0: Hola querido seductor ¿Qué tal el día de hoy? ¿Estás listo para saber el secreto? ¿O para descubrir qué es lo que busca una mujer en un hombre? ¿Qué es lo que ve... Una mujer en un hombre Redoble de tambores Vamos a ello Querido seductor ¿te ¿Alguna vez te has puesto a pensar Que una mujer solo se fija En el físico de un hombre Si tiene una cara linda Barba Músculos, es alto. ¿Y solo eso? Si es así, solo así eres como la mayoría de hombres. Y yo también me he encontrado ahí. Las mujeres, déjame decirte, querido seductor, no solo ven eso. Eso solo es el diría yo el 5% de todo, de todo el 100%, queda un 95% de lo que se fija en una mujer, en ti, en un hombre. Y estarás preguntando, bueno, y si una mujer no solo se fija en, en la altura, en los músculos, en la cara, entonces ¿en qué se fija? Y te voy a decir las variables, por así decirlo en que se fija Uno. bueno, antes de decírtelos quiero comentarte an antes algo una mujer a nivel antropológico antropológico su cerebro está diseñado para percibir y para cómo es detectar esa era la palabra que estaba buscando detectar un proveedor y un protector punto eso es lo que busca una mujer en hombre un proveedor y un protector que Muchos hombres... A mí también me pasaba... No sé si te has dado cuenta... O incluso... Puede que en estos momentos también te esté pasando que... Dices... Oye... Es que una mujer... Todas las mujeres son unas gold diggers... Unas cazatesoros... Unas huelebolsillos... Solo se fijan en el puto dinero... Maldita sea... Eh, solo quieren mi dinero... O quieren dinero y jugar conmigo y el día que se me acaba el dinero se van a ir de mi lado ese es un pensamiento natural de un hombre pero al mismo tiempo limitador porque déjame decirte que no se ve la realidad en sí porque si te pones a preguntar una mujer busca el dinero a nivel antropológico, la biología no una interpretación mía ni tampoco la seducción, sino una respuesta de la biología de la antropología dice que la mujer por, por tener un vientre sabe que va a tener que gastar energía cuidando su cría. Va a tener que gastar energía en el embarazo. Y apenas nazca su hijo o su hija. Va a tener que gastar tiempo de su vida criándolo. Así que si se queda sola. Le va a costar antes en el... En el Paleolítico, en la era glacial, en, el, en la era prehistórica, la biología se dio cuenta que una mujer, una hembra, que le tocara sola criar a su, a su hijo, tenía más más probabilidades de morir porque como se vivía en una pobreza extrema una comida al día y a duras penas eh, si el macho, si el hombre no podía cazar o no podía eh, conseguir comida le tocaba a la hembra y si la hembra la mujer estaba embarazada y le tocaba cazar porque necesitaba energía, necesitaba comer, sí o sí necesitaba comer para mantenerse viva. Y a su cría, a su niño, a su niña, a su hijo, lo más probable es que estuviera embarazada y saliera a cazar. Las probabilidades eran altas de que uno, su hijo falleciera, se lastimara dos, que ella falleciera y tenía que gastar el doble, el triple de energía. Así que la biología la impulsó a través del dolor, porque así es como aprende, así es como se generan las creencias y el dolor se transmite de generación en generación, en generación en generación en generación, todos esos aprendizajes, porque lo contrario no tendría sentido, ¿sabes? Por eso todos los humanos, no importa su género, su raza, su religión, su cultura, cuando se enfrentan a, a, a su instinto primitivo, todos, absolutamente todos reaccionamos de la misma manera. Justamente por eso, porque hemos sido, tenemos en nuestro cerebro una colección de datos de miles y millones y millones y millones de años en nuestra cabeza Miles de creencias de nuestros antepasados, de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de tu bisabuelo, tatarabuelos y así sucesivamente de generación en generación, todo está en tu cabeza. Entonces, sin desviarnos tanto, la mujer, la biología la impulsó a, a que tenía que conseguir y fijarse en un proveedor y en un protector, un proveedor para que ella se enfocara única y exclusivamente en el en el hijo o la hija y con eso se podía podía la especie, la raza humana sobrevivir y el macho conseguía recursos, alimento, una un, lu, una un lugar donde vivir, un lugar seguro donde vivir y al mismo tiempo la cuidaría. Y así la biología se, la impulso, se impulsó, la impulsó, impulsó a las mujeres a que de esa forma, de esa forma, podía sobrevivir la especie. Y así se quedó durante, se ha quedado durante miles y millones y millones y millones de años. Y muchos hombres, yo tampoco lo entendía y me dolía muchísimo decir, me decía a mí mismo, qué putas, ¿por qué las mujeres quieren dinero? Oh, es que solo quieren dinero, oh, es que me van a mirar el bolsillo y después, el día que quede quebrado, eh, no sé, se van a ir de mi lado. Son las putas Goldigger, maldita sea. Y cuando entendí este concepto biológico, antropológico, psicológico, wow, quedé atónito. Las mujeres lo que quieren es un proveedor. Un proveedor y un protector de esas dos de esos dos estereotipos, de esas dos características, empieza esa la base para fijarse en un hombre. Entonces, la biología a lo largo de los años le dijo, oye, con ciertos rasgos puede, puede que el hombre sea un protector o un proveedor. Entonces... Eh, la naturaleza les dijo, un hombre alto, te vas a sentir segura, pero eso, ojo, cuidado, eso no significa que sea seguro, tienes que ponerle pruebas, 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 eso no significa nada, puedes ser alto, pero ok, tienes puntos ganados, pero no la tienes completa, ¿no? Ok, puedes tener una voz grave, pero eso no significa nada, porque te va a seguir poniendo a prueba. Puedes tener unos músculos grandes, enormes, Puedes ser un tanque, pero puedes ganar puntos. Puedes tener una barba súper... ¿cómo decirlo? Tipo árabe. Pero van a ser como señales, como... Cómo decirlo, um, muestras de que posiblemente seas un proveedor o un protector, de que la puedes proteger, pero eso no significa nada. Por eso, por eso, las mujeres, la lencería para nosotros los hombres. En el caso de las mujeres, adivina qué es tu puta seguridad. La seguridad de un hombre, maldita sea, las derrite. Y deja de pensar en... Oh, en esas eh, superficialidades como... Oh, será que si tengo el pene más largo? Oh, será que si me mide más de 15 centímetros? Oh, será que si me mide 14? Oh, pero es que si me mide eh, 12.5 centímetros, será que si le gusto? No le gusto. Será que si le voy a gustar? No le voy a gustar. Oh, es que eh, eh, soy delgado. Oh, es que mido 1,60. Oh, es que mido 1,70 oh, oh, uno, uno y no mido 1,80? Deja de pensar eso. Te voy a mostrar un ejemplo. Sabes quién fue Napoleón Bonaparte. Sabes cuánto medía Napoleón Bonaparte? Medía cuánto le pones? Uno setenta, uno ochenta, noventa. Dos metros. ¿Cuánto le pones? ¿Ya tienes un número en la cabeza? ¿Listo? Medía 1.49. 1.49. Imagínate. Era un enano. Un enano. Y entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía tantas amantes? ¿Por qué las mujeres se volvían locas por él? Porque era un protector. Mostraba dotes de liderazgo. El liderazgo reúne estas dos características. Un proveedor y un, prote proveedor y un protector. Así que las mujeres, para, para resumir, para, para concretar, lo que quieren es un líder, básicamente, un líder. Porque el líder reúne seguridad en sí mismo, que eso es la lencería para, para las mujeres. La lencería para nosotros, en el caso de ellas, es un hombre líder. Un líder, un líder muestra seguridad en sí mismo. Y al mismo tiempo, como es un líder, muestra que puede ser un proveedor. Por eso a las mujeres les encanta, les fascina, se atraen por los hombres de estatus. Sí. Y eso es una secuencia... Ahí abro un paréntesis. Eso es una secuencia rompe rompe novios, rompe parejas y puedes usar, se puede se puede usar esta técnica para romper cualquier pareja. Si una chica está saliendo o ya es novia de por ejemplo un cajero, de por ejemplo una persona que atiende la entrada de un cine o te pongo otro ejemplo, o, es un empleado, en qué sé yo, en un call center y de repente aparece un chico que tiene una empresa que es un líder que puf, tiene una empresa tiene dos empresas tres empresas qué sé yo es un puto líder y debajo de él tiene empleados eh, tiene Personas a cargo. Adivina con quién la chica inmediatamente... Dentro de su circuito primitivo... Esa evolución... Su biología le va a decir... Maldita sea... El líder... El líder... Es el que tiene mejores genes. Y... Va a ser muy difícil... Que ese chico... El empleado... El, el cajero el chico que cuida la puerta de un local cualquier cosa sea muy difícil mantenerla a su lado comparado con el hombre que tiene un negocio que tiene una empresa que tiene una posición de un alto cargo eso las derrite el puto liderazgo y con eso cierro paréntesis así que si te estabas preguntando oye es que necesito unos buenos músculos oye es que necesito aplicar mi minoxidil para sacar una buena barba de tu vida oye es que mm, no sé Uh, en mi nariz Mi cara no es Como la de David Beckham O la de Brad Pitt O oh, por Dios, necesito una cirugía Porque mi cara eh, me considero eh, No tan atractivo Maldita sea, estás subcomunicando inseguridad Estás subcomunicando Lo opuesto a lo que atrae una mujer Es como si una mujer Estuviera diciendo No, ¿sabes qué? Eh, yo no me voy a poner lencería Ni tampoco me voy a poner una minifalda Porque... Eh, siento que eso no estaría bien. Mejor me pongo... me visto como una monja. Y con eso eh, siento que puedo atraer a los chicos. Así... así esa... Eh, esta... esta conjetura, esta, esta comparación, es lo mismo que no... Que le pasa a los hombres. Oh por Dios es que eh, eh, será que si sí soy atractivo, eh, será que si sí tengo los músculos bien, será que si sí los tengo grandes. Oh por Dios será que si sí tengo la voz muy grave. Eh, Pero mi voz está bien o está mal. Eh, tengo el cabello mono. Eh, ¿Sí si sí, sí, tengo los ojos claros eh, o no los tengo claros. Si ¿Sí los tengo de este color. Tengo la nariz de esta forma, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que estás subcomunicando inseguridad, que no te sientes seguro contigo mismo. Y lo que estás lo que le estás subcomunicando a la chica es falta de seguridad. Punto. La alejas, la alejas. Le estás matando esa atracción que es la seguridad en ti mismo. Y quiero cerrar ya con con un ejemplo Hitler, Adolf Hitler. Si estabas pensando en, en oye, es que mido un ochenta, mido no noventa, entonces um, ya tengo la chica. O dices, oh por Dios, es que eh, soy un enano, mido, qué sé yo, 1.30, 1.40 Y te la pasas diciéndote, o incluso 1.60, 1.50 y algo, 1.70 Y empiezas a decirte a ti mismo constantemente, oh es que no soy alto, es que no soy alto, es que no soy alto Maldita sea, maldita sea ¿Sabes? Te pongo el ejemplo de Adolf Hitler, porque el tipo medía 173 73 y su actitud ese es el dote de liderazgo y te voy reuniendo todos los dotes de liderazgo dentro del paquete de liderazgo está la seguridad está el proveedor está la actitud eso son actitud son características de un líder. Adolf Hitler, esa actitud, su liderazgo, ya reunía todo, todo absolutamente todo el paquete que enamora a una chica, que derrite, no la enamora, le funde el maldito cerebro, a nivel primitivo, a nivel límbico, a nivel racional, de pies a cabeza, todo el cerebro se lo funde, si una chica ve un líder, las mujeres se mataban por Adolf Hitler, lo pude ver en un documental hace tiempo donde habían mujeres que, que que llegaron a suicidarse, a suicidarse por amor a Adolf Hitler. Estaban locas, 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 locas por él. ¿Y qué era lo que tenía Adolf Hitler? Era un líder y no te, no quiero poner eh, Adolf Hitler como o una persona a seguir y por las cosas malas que hizo eh, tampoco reverenciarlo ni alabarlo halagarlo sino pongo este ejemplo para que te des cuenta que la capacidad de liderazgo es absolutamente todo todo, todo lo que se va a fijar una mujer todo Absolutamente todo. Desde. El momento en que te encuentras con ella. Hasta el momento. Que. Ella. Se muere. Y lo digo así fuerte. Te va a poner prueba. 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 prueba Para saber si eres un líder. Punto. Y fíjate. Que ya para cerrar este podcast. Te voy a dar. Eh, algunos consejos y tips que he visto y que me han pasado eh, para que no los cometas en las relaciones, siempre pasa que empiezan a darse esos quiebres, mini quiebres, nano quiebres, eh, micro quiebres para una relación y uno ni siquiera la olfatea ¿y cuáles son esos microquiebres o nanoquiebres? David, ¿de qué me estás hablando ahora? esos nanoquiebres microquiebres son cositas muy pequeñas por ejemplo estás con esa chica ya está saliendo, es tu novia y tú y tú le pides una eh, hacia dónde quieres ir por ejemplo, van a salir un domingo y tú le dices, ok. La chica te dice, ok, ¿y a dónde nos vamos? ¿Qué quieres hacer? Y la típica respuesta, pendeja. No sé, ¿tú qué quieres hacer, amor? Lo que tú quieras. Maldita sea, maldita sea. Eso le estás subcomunicando que no, eres, no tienes dirección, no tienes rumbo. Y ahí empiezan los micro microquiebres, los micro, micro rupturas donde se va rompiendo la relación, porque la mujer va a decir puta estoy con un hombre que, que que maldita sea su su cerebro primitivo de miles y millones de años de evolución le está diciendo qué estás haciendo con un hombre que no que no dirige que no dirige maldita sea qué 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 haces y esto va lo que te voy a decir va a sonar algo fuerte, pero es la verdad, te lo voy a, te lo voy a decir, eh, yo hablo desde la biología, así que a una mujer jamás, 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 jamás le des opciones, jamás le des opciones, Tú, para eso la biología nos creó nuestro cerebro masculino para pensar en binario, es blanco o es negro, es nuestra chica o no es nuestra chica es, somos novios o no somos novios ¿te ha pasado alguna vez que te, en tu cabeza te pones a pensar, pero pero qué somos esta chica, eh, somos amigos somos novios, ¿dónde estamos maldita sea? porque ese es tu instinto masculino que te está diciendo, define las cosas es blanco es negro, uno o cero arriba o abajo punto, se acabó Así que... Para que tengas en cuenta... Esos micromomentos... Ya cuando... Estés por ejemplo en la cita... Y a mí me pasaba muchísimo esto... Estaba en la cita... Salía con esa chica... Me encontraba con ella... Y le decía... Ella me decía... Bueno... ¿Y qué hacemos? Mm, eh, no sé... ¿Tú qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? Maldita sea... A una y desde esos dolores... Porque después la chica mostraba esas señales de, de incomodidad y después me dejaba de hablar y me di cuenta que fue por eso por falta de liderazgo por falta de la lencería para las mujeres liderazgo liderazgo. en una parte del podcast dije seguridad que era la lencería pero ahora el paquete más grande para que cerremos con esto. Tienes que ser un líder. Lidera, 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 lidera. Desde que ves a esa chica, ok, voy a ir a tomarme una. un café. ¿Por qué no me acompañas? ¡Pum! Oye, vamos a tal parte. Acompáñame. Pum, le tomas la mano y te la llevas. Oye voy a ir a esta parte, vamos, pum, ya cuando esté saliendo con esa chica, ya cuando sean novios, ya cuando sean pareja, oye mi amor, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, punto, no, vamos a hacer esto sí o no, no, punto, y aprende a decir no, un líder sabe definir las cosas, lo que no tiene forma lo vuelve una forma, eso es un líder. Son no tan filosófico, pero... Pero eso es lo que es un líder. Además de revisar, bueno, las otras cosas de liderazgo, pero... Quiero que te quedes con esto, querido seductor. Si estabas pensando que... Una chica se enamoraba de un hombre eh, alto. ...con una cara hermosa, guapísima... Uf. ...tipo Ricky Martin... ...o Brad Pitt o... ...David Beckham... ...y entonces tú te miras al espejo y dices... ...maldita sea, yo no tengo unos rasgos atractivos... ...mierda, ya sabes... ...que esos rasgos atractivos son señales, son muestras... ...pero son muestras muy sutiles... ...que le están diciendo a su cerebro primitivo... De la mujer. Huh. Llaman la atención para decir, huh, quizás él sea, quizás, la palabra importante, quizás él sea un, un líder. Hmm, quizás. Hmm, puede ser, puede ser, puede ser. Por eso te van a poner a prueba. A prueba, a prueba, a prueba, a prueba, a prueba, a prueba, a prueba. Para descubrir eso. Así que. De ahora en adelante, deja de pensar en que si tienes la verga más grande, eh, si eres alto, si eres bajito, si eres eh, musculoso, si tienes una voz grave o no, o si tienes una barba pulida, o si tienes los ojos de cierta forma o no, maldita sea. Es, quiero, quiero que destapes tu líder. Todos los hombres somos líderes lo que la sociedad nos moldea. Nos moldea y eso es otro podcast porque ya me estoy alargando muchísimo porque esto es un tema que me apasiona, queridos deductor. El tema de que son unas cosas tan sutiles que uno tiene que prestar atención pero si uno no le presta atención uno va a sentir dolor toda la vida. Le van a romper el corazón porque se dejó porque no vio esas micro rupturas en la relación, porque estabas pensando en que eh, si, decías, si, si decías no, con una seguridad, no, no vamos. Y no quiero hacer eso, punto. A lo mejor ibas a molestar a la chica, a lo mejor ibas a hacer X cosas, se iba a molestar, se iba a amputar y te iba a romper o te, se iba a alejar. Y eso me fascina, solo por darse, darte cuenta de micro cosas, Micro cosas. Tan sutiles como esa. Puedes cambiar absolutamente todo. La calidad de tus relaciones. Y se vuelve un efecto bola de nieve. La calidad de tus relaciones determina la calidad de tu vida. Así que... <risas> Queridos deductor. Espero que este podcast haya servido, te haya ayudado, te haya eh, ayudado a entender qué es lo que busca una mujer en un hombre y en qué es lo que tienes que trabajar de ahora en adelante. Y si te aportó en algo, y si te ayudé en algo para cambiar, para ayudarte, por favor suscríbete, suscríbete comparte este podcast con esa persona con ese hombre que a lo mejor debe estar sufriendo porque tú lo miras y dices maldita sea y le pide permiso a la mujer para salir no define hacia dónde ir así que compártelo Suscríbete y querido seductor, <risa> nos vemos en el siguiente podcast, cuídate.